3: Tardes, gracias que nos acompaña como todos los días. Son ahora las 16 horas en la hora del centro. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, acompañándole como todos los días entre las 16, el referente informativo entre 16 y 18 horas en la hora del centro. Toda nuestra red a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Gracias que nos acompaña un día. Muy, muy, soleado con mucho, parecía que en la mañana incluso podía llover aquí en la ciudad de México, pero no, se vino el sol y está el día muy caluroso. Y, y, además, pues en esta variable que usted y yo conocemos bien, que es el que la ciudad, pues estará en naranja, pero pues parece amarillo y no en un a verde. Así de fácil, yo creo que, este, yo creo que estamos realmente en una situación que pues yo quisiera pensar que, que el gobierno de la ciudad tendrá claro pero sí hay si usted me lo permite una estamos de regreso eh auténticamente las calles los centros comerciales todo mundo anda en este momento auténticamente en la calle así le dirían y eso agrega el calor pues nadie quiere que luego canse en su casa y bueno y está la necesidad de trabajar eso sí por más que le diga bueno oiga eh Estamos eh, eh, en, en jueves, estamos eh, en el jueves y yo primero y antes que nada, sí quisiera que colocáramos como un asunto de primerísimo orden, eh, que no se nos olvide que el lunes a las 22.25 en hora del centro, esta ciudad vivió una auténtica tragedia, vivió una tragedia que la ha dejado, si usted me lo permite, la ha dejado sacudida y no ha salido el sacudimiento, eh, por más que se digan cosas, etcétera, hay secuelas, eh, las secuelas más importantes, que en este momento incluso, están siendo motivo, me parece, no de la, no de toda la atención de parte de la autoridad, usted y yo sabemos, tienen que ver, así como se lo digo, con la atención a las personas que, familiares de personas que fallecieron, personas lesionadas, etcétera, da, da la impresión de que ahí andamos como en un terreno eh, no del todo atendido, ¿no? Y lo digo no en función de la voluntad del gobierno, lo digo en función de lo que usted y yo sabemos que está pasando y de lo que nos dicen muchos ciudadanos. Hemos entrevistado en Heraldo Televisión, Heraldo Radio, a mucha gente, y la constante es esta que le digo, ¿eh? Así tal cual. Y digamos, hay, hay gente que sí, evidentemente ha sido atendida, ha estado ahí este en primerísima línea siendo eh, atendida y en algunos casos que este, hay un inventario. Ayer me, me decía un tuitero, me dice, claro que hay inventario, claro que lo hay, pero hay personas que todavía no aparecen y hay otras personas que las traen de un lugar a otro. Entonces entiendo que también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Cuando digo que tenemos que hacer nuestra parte, me refiero directamente a que tenemos que buscar en un momento de ofuscación y de sacudimiento como el que tenemos, a dónde meternos, qué hacer, por dónde ir, ¿no? Pero también yo creo que en un momento de esta sacudida y de ofuscamiento, el primer deber de la autoridad es estar con los ciudadanos. Algunos ciudadanos se han sentido muy solos y yo creo que esto es importante desde la perspectiva social, desde la perspectiva eh, de gobierno, de gobernabilidad y desde la perspectiva psicológica incluso, ¿no? No es no es nada fácil. Nada fácil, es el peor de los escenarios el que están viviendo muchas familias. Incluso, si me permite, salvando las distancias, es el mismo escenario que los vecinos están viviendo. Lo que los vecinos viven en función de lo que muchos de ellos, sin quizás sin un conocimiento pleno de la ingeniería, sin un conocimiento pleno de lo que significan ciertas cosas, en términos de la construcción, pero con el sentido común afnote, el sentido común ahí a la ahí a la vista, pues ni más ni menos que eh, muchos de ellos a, a alertaron de que algo estaba sucediendo, de que algo estaba pasando. Alertaron que este, había cada vez más problemas, que cuando pasaba un camión pesado eh, temblaba mucho la tierra. Alertaron que había incluso condiciones este, nada favorables en las propias Traves en las ballenas, todo eso que le estoy contando forma parte de, un, de, un, de, de una circunstancia construida a lo largo de mucho tiempo. Vuelvo a decirle lo que desde la larga transmisión que tuvimos el lunes en la noche en televisión, Heraldo Televisión, debo, debo de decirle lo que, lo que pasó, lo, lo que ahí sucedió, no se puede perder de vista que no, no son hechos intempestivos. No son hechos que de repente se susciten de un momento a otro. No son hechos que uno de repente diga, ah, mira, se cayó. No, no, se cayó por algo. Y ese algo es precisamente el que hoy obligadamente tenemos que atender. Y ahí vienen el conjunto de responsabilidades que recaen en diferentes instancias. Yo le diría, son instancias que, que igual caen en el terreno de lo que tiene que ver con eh, la construcción tiene que ver con el tipo de, de tren que se tenía, incluso el tipo de llantas que tenían de neumáticos que tenía el tren y tiene que ver con quien administra y debe de tener el, el, el mando del mantenimiento ¿no? entonces aquí si usted se da cuenta si seguimos sumando vamos a tener una cantidad realmente grande Grande, como se lo digo, de responsabilidades compartidas. Eh, Llegará el momento sí, pero también le quiero alertar de algo que es muy importante que todos tengamos con enorme claridad. Esto va para largo. Esto de lo que significa el, eh, toda la, 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 el trabajo de investigación sobre lo que pasó, eso eso va para muy muy largo y en este sentido lo, lo relevante es que eh, tengamos todos la plena claridad de que va a ser un proceso que va a llevar su tiempo y que este tiempo que va a llevar va a ser, eh, va, 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 no, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser eh, por ningún motivo de un día a otro o de un momento a otro, sino más bien lleva su tiempo. Es un proceso, digo usted y yo lo sabemos, ¿no? Pues para investigar todo lo que en este momento está sucediendo, lo que lo que hay que ver es un proceso de auscultación que lleva usted y yo, lo sabemos, tiempo. ¿Qué puede pasar de aquí a ese momento? Es ahí en donde estamos. En este sentido, yo creo que muchas cosas pueden pasar, ¿eh? y una de ellas es ver la responsabilidad que eventualmente tengan funcionarios. ¿Por qué? Porque, mire, la señora Claudia Sheinbaum dijo el día de... El día de ayer, cuando se le planteó que se había reducido el presupuesto en esta obsesión de la austeridad que estamos viviendo, lo que dice la señora Claudia Schemann es que no es cierto que se redujo el presupuesto. No, sí se redujo. La cuenta pública lo marca, mil millones de pesos por lo menos. ¿eh? Así que ese es un asunto que habrá que revisar, habrá que ver y tener en, en, con claridad. Segundo. Ayer el señor Fernando Espino, en la noche, en Heraldo Televisión, nos aseguró que muchos... Eh, que, que, no, pa parece que no, es que quién sabe cuándo sean muchos, ¿verdad? Pero que un buen número de trabajadores del metro habían sido o jubilados o habían sido despedidos. Entre ellos, gente que estaba en muy, muy buen nivel. Tercero, el propio líder del sindicato... Piense usted lo que quiere el sindicato, pero asegura que los trabajadores no eran tomados en cuenta, en ciertas opiniones. Yo me pregunto si los ingenieros, o si más allá de todo, los trabajadores del metro no son una fuerte fuente de consulta en función de su conocimiento, ¿no? son especialistas en el tema. Bueno, todo esto conforma una, yo me atrevo a decir, una... Pues yo le diría que, que un escenario que obliga a muchas cosas. Pero lo que es más importante es que uno sigue con la idea de que en este momento no ha habido una investigación precisa sobre lo que está sucediendo con las víctimas. Yo creo que es ahí en donde habrá que tener el mayor de los cuidados. A ver si le diría, este es el gran asunto. Estoy cierto que el gobierno de Claudia Sheinbaum, Para ella es un tema de primerísimo nivel, pero también estoy cierto que a lo mejor no han tenido un alto en el camino tan necesario para poder abordar el tema. Yo creo que ese es el asunto. Bueno, aquí qué andamos? Eh, vamos a hablar también hoy al inicio de nuestra emisión sobre un tema que es sin duda alguna relevante. Hoy nos acabaron diciendo que a lo mejor teníamos 600 mil muertos con motivo del COVID. Bueno, si le parece, hablemos de eso. Bueno, vamos con los asuntos de esta mañana, de esta tarde, de esta tarde de jueves.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: aquí andamos esperando, Le reitero que haya tenido una buena tarde de un día muy caluroso aquí de día jueves en la Ciudad de México con estos asuntos que le he mencionado el tema de la pandemia 1 que ahorita vamos a hablar, el tema que yo, le, yo diría, por ningún motivo, coloquemos el tema de eh, de eh, lo sucedido el lunes en la noche, en segundo plano yo creo que hay que colocarlo en primerísimo plano yo creo que el presidente debería de colocarlo diario en la agenda en lugar de andar arremetiendo contra la prensa. O si quiere arremeter contra la prensa, está en su derecho. Si quiere violar la, la veda electoral, pues él sabrá. Si quiere meterse contra mexicanos, contra la corrupción, pues él sabrá y quiere presentar una nota diplomática. Pero lo que no puede pasar por alto es lo sucedido. Y yo creo que ahí él sabe que si alguien le pega a esto, pues es al gobierno de Claudia Sheinbaum, a que al señor Marcelo Obrar. Y bueno, si quieren colocar en el camino Que seguramente lo van a hacer a Miguel Ángel Mancera Pues que lo hagan Bueno, 16 con 13 en la hora del centro A ver
2: Solórzano, el referente informativo
3: le queremos agradecer, como lo hacemos eh, regularmente, cada vez que le pedimos una opinión, amablemente está con nosotros, al profesor Arturo Erdeli, quien es eh, profesor de la UNAM, de la FESACatlán, eh, con maestría y doctorado en matemáticas por la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, ¿cómo has estado? Gracias que
4: estás con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a tus órdenes.
3: Bueno, este, eh, a ver, qué fuerte lo del metro, ¿no, Arturo?
4: Bueno, pues es eh, parte, digamos, de toda una eh, estrategia de gobierno que parece ser que no está funcionando bien, eh, Este, el, el famoso austericidio, ¿no? El, sí. el, la austeridad republicana lleva al extremo, pues que están recortando recursos en donde no debiera.
3: Sí, sí. Bueno, a ver, déjame plantearte. Hoy decía una universidad en Washington que muy probablemente en México tenga 600.000 personas fallecidas por COVID. Eh, yo diría primero en qué se basa, qué tan cierto puede ser, se acerca un poco a los estudios que tú has hecho. Una reflexión sobre eso es lo que te pedimos, Arturo.
4: Con gusto, sí, ya justo revisé eh, desde temprano este reporte que publicaron. Pues es una estimación que hacen, digamos, con base en varios indicadores pero creo que no se están apegando al dato duro del exceso de mortalidad como se calcula en México. Es decir, tenemos el dato, justamente se acaba de actualizar el exceso de mortalidad en México, este, a, a, lo acaban de publicar el día de ayer, y ya tenemos el nuevo dato, digamos, con, con cierre eh, hasta la fecha de la semana epidemiológica 2, es decir, al cierre del 27 de marzo, que recordemos ese número se calcula, pues utilizando actas de función, ¿no? Este y viendo, bueno, cuántas muertes vi actas de función por todas las causas eh, tenemos por arriba de lo que hubiéramos tenido si, si no hubiéramos tenido epidemia, ¿no? Y ese dato al 27 de marzo eran 458 mil, que si lo actualizamos al día de hoy, digamos, serían ya casi 500 mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde saca la Universidad de Washington, que son un poco más de 600 mil? Ellos agregan en su cálculo que por la reducción de la movilidad que tuvimos, pues también debieron haber muerto menos personas, entonces que también habría que sumarlo, pero eso es muy. Muy, muy cuestionable, ¿no? Porque eh, es como decir, bueno, como, como no hubo tanta movilidad, nos ahorramos tantas muertes, pero pues fue una situación extraordinaria. Entonces, finalmente, yo creo que el dato duro es cuántas muertes tenemos vía actas de defunción en de México eh, por encima de lo que hubiéramos tenido sin eh, epidemia. Entonces, creo que está un poquito inflado ese dato.
3: Eh, Arturo, ¿por qué razón el gobierno no no cambia la cifra de personas fallecidas en función de eh, todo un conjunto de elementos que colocan una cifra distinta a la que diariamente se da a conocer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podría pasar con eso? ¿Cuál será la razón por lo que no hacen? ¿O cuál es el prurito por el cual no lo hacen en términos de tener certidumbre o algo parecido?
4: Yo diría dos cosas. Eh... Primero, que comunican muy mal, eso ha quedado clarísimo, ¿no? ¿no? No tienen una buena estrategia de comunicación, yo creo que si tenían algún área que los asesoraba, los recortaron con el austericidio y entonces ahora nadie los asesora bien y comunican mal, ¿no? Y otra cuestión, pues es que sí también hay una, he visto una tendencia en las autoridades de la Secretaría de Salud, pues a reportar las cifras, hacer énfasis en las cifras que les convienen y no hablar mucho de las que no, no les convienen. Entonces, pues ellos prefieren hacer más énfasis en hablar en las muertes confirmadas que del exceso de mortalidad total. Pero la realidad es que está en las cifras eh, oficiales, en los reportes oficiales, las dos, ¿eh? Tanto las muertes confirmadas que hasta el día de hoy. Son 218.173 versus el exceso de mortalidad que gana no cerca de medio millón de mexicanos. Pero esa cifra genera más escándalo y por eso casi no hablan de ella. ¿Genera qué, perdón? Eh, pues genera más escándalo. Ah, ¿no? es claro. decir, sí, sí, sí. Se presta Ajá. más a que los ataquen y que digan medio millón de personas. Entonces, pero la cifra está en los reportes del gobierno.
3: ¿eh? Oye, pero no, 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 este, no se enfrentarán con la terca realidad tarde que temprano, Arturo.
4: Sí, porque la gente lo percibe la gente lo sabe, o sea, la realidad es que eh, casi medio millón de mexicanos han muerto a consecuencia directa o indirecta de la epidemia, y ese millón de mexicanos tiene familiares, ¿no? Entonces hay muchas personas que se han visto afectadas por las muertes de, de, sí. de ese medio millón. ¿Cuántas te gustan? Multiplícalo por 10 personas que conozca en promedio una persona que falleció. Entonces, a lo mejor estás hablando de 5 millones que han vivido el dolor de cerca de, de alguien conocido, un familiar conocido sí. que ha muerto. Esa percepción está ahí, y efectivamente esa realidad, pues se va a ver reflejada. Que no lo reconoce el gobierno abiertamente, la gente lo sabe, la gente lo ha vivido y seguramente actuará en consecuencia.
3: A ver, Arturo, este, el, el, el tema, otro de los temas que está haciendo eh, que, que, que parece que nos coloca cada vez más lejanos del objetivo que el presidente se planteó. Él dijo el presidente que, que, que el 50% de la población iba a estar vacunada a final de junio. Estamos en el. 20% o un poquito menos este se ve difícil que se cumpla ese objetivo porque ya cada vez hablan de menos, creo que es incluso menos de 20%
4: Sí, bueno, de acuerdo al plan eh, que el, la última versión que actualizaron, me parece que fue en, en marzo, principios de abril pues el ritmo de vacunación que ellos plantean implica que al cierre de junio terminaríamos como con el 29% de la población vacunada y al cierre de julio con el 40. o sea, esas cifras que de repente suelta el presidente, pues la suelta pues yo creo que por ocurrencia o porque le parece que suena espectacular y, y mucha gente le cree diga lo que diga o que no tenga sustento, pero no, esas cifras francamente no se ven alcanzables.
3: Eh, ahora, el, el número de personas vacunadas, evidentemente, si sí alcanza un número que de repente parece amplio, 15 mil o 18 mil, 18 millones, pero si tú lo divides entre dos, que la mayoría son dos aplicaciones, pues estamos hablando de 7 millones, o, o eso cómo está Arturo? No,
4: eh, pa para hacer la cuenta lo que tenemos que hacer es... Digamos, eh, 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 la, la cuenta es bastante sencilla porque ellos reportan eh, dosis aplicadas, el número de dosis aplicadas que incluyen este, primeras y segundas dosis, ¿no? Entonces, el dato que están reportando es. El número de personas que lleva, tienen al menos una dosis, que, que efectivamente ya casi llega a 13 millones. Pero puedes calcular la diferencia, no todas son de dos dosis, recordemos que la vacuna de cancino es una sola dosis, ¿no? Pero bueno, de las cifras que alcanzan a reportar todas las noches, puede uno deducir que realmente con esquema completo de vacunación que quiere decir que tenga sus dos dosis, si es de dos dosis, o que tengan la de cancino, que es de una sola dosis, con esquema completo de vacunación solo llevamos 8.4 millones de mexicanos. Esto es el 6.7% de la población y tenemos aproximadamente 4.6 millones de mexicanos que, que reciben una vacuna que es de dos dosis y que todavía están vacunados a medias, que están a la espera de la segunda, ¿no? Entonces, eh, realmente esa es la cifra. Bien vacunados con esquema completo, únicamente 8.4 millones o 6.7% de, de la población mexicana.
3: ¿Se ve verdaderamente difícil, Arturo Ederli, que se pueda tener la, eh, los objetivos que el presidente se ha planteado?
4: Bueno, los que plantea el presidente definitivamente no, no se ve factible porque además lanza cifras que que se nota que ponen apuros a, la, a las mismas autoridades de salud. Justamente ayer en la conferencia de Despertina le preguntaban a Ricardo Cortés Alcalá este, que cómo explicaba esa diferencia de, de que el presidente decía 50 millones y, y, y que en una fecha posterior el doctor Hugo López Gatell decía que 25. Y pues la verdad es que no supo contestar. O sea, el mismo presidente suelta cifras que yo creo que ni siquiera consultó con las autoridades de salud y luego están las autoridades de salud pues tratando de medio explicar lo inexplicable.
3: Híjole, 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 ¿qué vamos a hacer con eso? Está muy difícil. Van a enfrentar tarde que temprano una situación que los pueda rebasar en este sentido, en términos de personas no vacunadas, De, este, dicen ya superamos la tercera ola y luego nos estaban amenazando con la tercera ola, hoy como lo sabes la Ciudad de México parece que está en verde, en fin, todas estas cosas que andan pasando, ¿qué ves?
4: Mira, eh, tenemos eh, algunas buenas noticias, digo, y no por, por a, a decisiones aceptadas de gobierno, sino porque ya hemos pagado un precio muy alto con contagios y con muchas muertes. Entonces, la realidad que yo veo en México es, eh, pues aproximadamente estimo que ya el 55% de la población ya tuvo contacto directo con el virus, la gran mayoría asintomáticos o casos leves ¿no? Pero, pero ya, o sea, cuando ya estás hablando de que más de la mitad de la población ya tuvo el virus, eso empieza a generar una, una barrera que explica por qué los casos han estado disminuyendo por eso digo que no es mérito del gobierno es más bien porque el gobierno no controló bien la epidemia se dispararon mucho los contagios y ahora y hay tanta gente que ya se contagió y que tiene algún tipo de inmunidad que yo sé que los infectólogos cuestionan mucho no es la inmunidad ideal este, y es una inmunidad un tanto heterogénea, pero algo sirve de barrer a ese 55% eh, por ciento de personas que ya tuvieron contacto con el virus. Más lo que ahí va de la vacunación, que va lento, pero ahí va y va ahí caminando. Entonces, aunque no lleguemos a las cifras eh, este, eh que va el presidente, pero pues al mismo que va la vacunación, si le aumentan un poquito más la velocidad de aquí a agosto, creo que, que finalmente México va a tener una buena situación este y no tendremos un octubre este año como el octubre tan terrible que empezamos a tener el año pasado.
3: ¿Cómo supones que será el fin de año? ¿Los ciudadanos podrán, podremos este, estar más libres como para... Eh, pues para decirlo claro, ¿eh? para festejar el, la Navidad, Año nuevo. ¿supones que va a haber un poquito de más capacidad de maniobra?
4: Yo estoy optimista en que sí, por lo que veo en las cifras, en las tendencias, uh -huh. eh, al ver cuánta gente ya se contagió, la vacunación, que aunque va lenta, creo que todavía tenemos tiempo de que se acelere, entonces yo sí, francamente, estoy optimista para el segundo semestre de, de este año.
3: Te mando un gran saludo, Arturo Erdeli. y gracias que estuviste con nosotros. Encantado, Javier, a tus órdenes. Gracias. Bueno, este. Hoy ha habido un. Hoy ha habido dos asuntos en las redes muy interesantes. Uno, un artículo que publicó hoy la señora eh, Guadalupe Loaiza, en que le da con todo a Marcelo Obrar. Y Marcelo Obrard respondiéndole, recordándole un podcast de Guadalupe Loaiza en 2011, en donde decía que el mero, mero petatero era Marcelo Obrar. Bueno. Yo no sé si se plantea en este caso que se vale arrepentirse, ¿no? Y uno ve nuevas cosas, pero como sea, se lo cuento como uno de estos asuntos que he estado muy comentado esta mañana. Pausa. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta escuchando a África Toto, se llama esto que tiene que ver con el disco que en 1990 lanzó el el álbum recopilatorio de la banda Toto, es pues, la canción África, Past to Present, 7790, es ahí. Fue siempre un, un grupo, ha sido siempre un grupo sumamente no escuchado y muy, este, que tuvo su momento, ¿no? Tuvo un gran momento, diría yo, allí en los 80, en los 90. Bueno, 16.33 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, muchas cosas están pasando en las mañaneras. Yo creo que debería dedicarse más atención al metro que a atacar a mexicanos contra la corrupción, a la prensa y a un candidato a gobernador de Nuevo León. Eso es lo que yo creo. No, quiero, no digo que no se hable de ello, sino más bien... Ahorita la prioridad es, sin lugar a dudas, todavía me digan lo que me digan, a pesar de que es un asunto local, es el significado que tiene el colapso del metro El colapso del metro es el colapso de todos, hombre, por Dios, como si no nos diéramos cuenta. Pero bueno, hablemos de esos otros temas que sin duda reconocemos como importantes, pero que no nos es, digamos, acaban de repente pareciendo como extractores y además incluso algunos que en sentido estricto violan la ley. No, no es un invento mío. Bueno, a ver... Pamela San Martín fue es, es abogada y fue consejera del Instituto Nacional Electoral. Querida Pamela, ¿cómo has estado?
0: Javier, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio.
3: A ver, vamos, este, si te parece por partes, ¿qué balance otorgas a la decisión que tomó el tribunal al final de quitarle la candidatura al señor Félix Salgado Macedonio, al señor Rubén Morón? Y en ese mismo marco, ¿cómo ves el hecho de que la hija, de a quien le quitaron la candidatura se convierte en candidata. A ver, una reflexión tanto en lo legal como en lo social y político, diría yo.
0: Pues empezaría por la decisión que tomó el tribunal. Eh, me parece que fue la decisión correcta y esto no tiene que ver con quién fue afectado sí. por la misma, sí, sí. sino por el precedente que se genera y por la forma en la que se privilegia la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de los candidatos y las candidatas. Es decir, que se tenga que rendir cuentas respecto de los recursos que se emplean en las contiendas electorales. Cuando no se rinde cuentas, las consecuencias son muy graves después, porque eso es lo que genera eh, conflictos como el que se generó el, el, el postelectoral del 2012. Digamos, ese es el antecedente que tenemos y de donde venimos y por lo que tenemos reglas tan estrictas. Entonces, me parece que fue correcto eh, correcta la decisión que tomó el Tribunal Electoral. Sin duda hubiese preferido que lo hubiera tomado antes. Es decir, mientras eh, menos tiempo transcurra, antes de que se tome una decisión de esa naturaleza, es mejor precisamente porque estamos en el marco de campañas electorales y lo que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan en el marco de una campaña electoral es contar con certezas por parte de, eh, de sus autoridades. Entonces, digamos, eso por lo que hace a esa decisión. En cuanto a quién sustituyó, pues esto es una decisión del partido político eh, en cuanto a si la, la sustituye la hija, o una persona, tendríamos que ver. Me parece que no solamente el, digamos, la... El, la calidad o el, el, el hecho de que sea la hija de Félix Salgado sino los méritos o no que tiene para poder ser candidata a la gubernatura por un partido político y para poder ser electa por eh, las guerrenses y los guerrenses. Creo que ese esa tendría que ser la discusión. Claro, entiendo perfecto la discusión en el marco del conjunto de eh, fraudes que se han dado en México a lo largo de la historia por distintos partidos políticos en el que eh, se juega con eh, las mujeres para eh, realmente darle el poder a los hombres. Pero creo que esto lo tendríamos que analizar a luz de cuáles son las cualidades las eh, las, <ríe> eh, las credenciales que tiene eh, eh, la, la candidata hoy sí. para poder eh, ocupar ese cargo
3: sí. ahora este pamela sé que lo que estoy diciendo es medio obvio pero todo indica y vamos para allá de que con ella también ganará el partido morena <ríe>
0: sin duda las preferencias electorales en el eh, según todas las encuestas que se, que se habían visto pre, pre, digamos que se habían visto en, en guerrero le daban el triunfo eh, a morena pues de quien fue pues, el candidato Sí. Digamos, eso es lo que habíamos visto desde antes. Uh -huh. Falta que lleguemos al 6 de junio y que las ciudadanas y los ciudadanos expresen las urnas. Las, eh, claro. las encuestas no necesariamente han medido los fenómenos de forma adecuada en, en ocasiones anteriores, pero ahí se veía un margen bastante grande. Entonces, eh, esperemos qué es lo que ocurre, pero también me parece que los distintos partidos políticos se tienen que hacer cargo y los distintos partidos políticos, no excluyo a Morena, incluyo a Morena, sí, claro, de eh, sí, sí, los sí. efectos que han tenido o que están teniendo los gobiernos que están llevando a cabo. Es decir, si sí hay reacciones por parte de la ciudadanía que premian o castigan, eh, bueno, son a los gobiernos. Y esto eh, pues se va viendo en las distintas elecciones y sin duda eh, tendremos un, un reflejo de la percepción ciudadana el, el día 6 de junio, en las distintas elecciones que hay en el país, que son muchas.
3: Sí, 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 sí. A ver, punto y seguido, que no punto y aparte, mi querida Pamela, punto y seguido. A ver. Eh, el presidente lleva dos días arremetiendo en contra del gobernador, contra el candidato del PRI a de, la, de una coalición eh, de, a la gobernatura del estado de Nuevo León eh, el presidente dice que viola la ley y él para hacerlo viola la ley eh, a ver, ¿en qué estamos ahí Pamela?
0: a ver a mí me parece que es absolutamente contrario a la Constitución el que el presidente esté interviniendo en los procesos electorales. El presidente no es contendiente en estos procesos electorales. Los partidos políticos, los candidatos y las candidatas son los contendientes. Sí. Y hay una prohibición constitucional expresa para que el presidente de la República intervenga. Y esto ha ameritado eh, un conjunto de, de medidas cautelares por parte del INE, pero lo que creo que tendríamos que también esperar y exigir es que haya pronunciamientos por parte del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada, es quien resuelve en el fondo si hay o no una infracción con las menciones que eh, está señalando, que está realizando el presidente en distintas conferencias de la mañana. Y esto, eh, pues pareciera que desde que el tribunal es quien resuelve los procedimientos en el fondo, pues esto toma unos tiempos enormes y por supuesto que tiene una incidencia en las campañas electorales. Eh, pero en, ante lo que estamos es ante, me parece, una, eh, una eh, violación clara a lo, que son, a lo que está prohibido en la Constitución y que está prohibido en la Constitución porque en México decidimos una decisión que se tomó a partir del 2006 cuando hubo una interferencia muy clara de Fox en las elecciones que eso es lo que no queríamos en los procesos electorales, no queríamos a, cual, a un mandatario fuese este quien fuese interviniendo en las elecciones, empleando los recursos de la propia administración todo lo que es la fuerza de una administración llámese federal o local eh, eh, para apoyar o para atacar ...algún candidato o candidata en, en los procesos electorales. Y esto es lo que no estamos teniendo, me parece, en esta elección. Y más allá de eh, si nos gusta o no nos gusta que el presidente le dedique más o menos tiempo a un tema o a otro... ...en las eh, conferencias de las mañanas, eh, o si nos gusta o no nos gusta el tono que utiliza para referirse a ciertas organizaciones, a ciertos medios, etcétera. Eso puede no gustarnos, pero no está, con, pero no es contrario a la Constitución. A mí me preocupa cuando intervienen los procesos electorales porque eso sí está expresamente prohibido.
3: Oye, este, Pamela, esto no va a parar, porque el presidente no, no, digamos, la impresión que yo tengo es que el presidente dice, bueno, pues si me quieren multar, multenme, y si me quieren quitar la libertad de expresión, quítenmela, y si me quieren meter a la cárcel, métanme, a ver si pueden casi, casi. Entonces entramos en un terreno hijo muy de la ley, de la selva Y muy peligroso, porque además con lo que dice, por ejemplo, el de Nuevo León, pues este de alguna otra manera manda línea para los morenistas del Estado, ¿no? O intuyo, supongo, después de que se les cayó la candidatura de la señora Clara Luz.
0: Sin duda alguna, hay eh, eh, tiene efectos en la injerencia de los servidores públicos en, y en particular, al presidente de la República en los procesos electorales, precisamente por eso es por lo que se prohibió en la Constitución. y eh, por esa razón precisamente es por la que me parece que el propio tribunal electoral tendría que ya pronunciarse en el fondo, recordemos cuánto tardó el tribunal electoral en pronunciarse respecto a si deberían o no deberían de continuar las mañaneras, en las que incluso cambiando el criterio que eh, se había sostenido anteriormente, que era que no podían haber conferencias que se difundieran en todo México eh, en el marco de las campañas electorales, en esta ocasión lo permitió, y se puede entender en el contexto de una pandemia pero eh, cuando establece reglas claras que son acordes a la Constitución respecto a lo que no se puede tocar en esas conferencias, lo que tendría que haber es una actuación más diligente también por parte del Tribunal Electoral para, en su caso, establecer las medidas correspondientes.
3: Híjole, híjole. este eh, Va a ser un duelo, te lo digo, imagínate tú como todavía consejera, Hijo, va a ser un duelo interminable de aquí hasta el 6 de junio de vencidas, ¿no? Pues bueno, si quieres hasta cuatro días antes de las elecciones, pero no dudaría que el presidente esos cuatro días también pues diera opiniones, ¿no? Que no tienen que ver con el marco legal que tenemos constituido y que precisamente él fue uno de los animadores de su transformación,
0: ¿no? Yo creo que lo que nos tendría que preocupar también es que sí. eh, estas campañas electorales parecen haberse centrado en la disputa entre quienes son no son contendientes en el proceso electoral claro es decir, claro, entre sí. el presidente de la república y el árbitro electoral, ninguno sí. de los dos son contendientes en el proceso
3: electoral sí, sí,
0: sí. Eh, pero eso ha ocupado el centro del debate público y esto ha dejado de lado cualquier otro debate sobre las propuestas de las candidaturas, sobre eh, los proyectos que eh, le están planteando a las mexicanas y a los mexicanos y lo ha dejado de lado porque tampoco digamos, parece que hay una ausencia de propuestas, que pareciera que hay una ausencia de eh, campañas y de opciones o alternativas para las mexicanas y los mexicanos. Y me parece que eso es la parte que resulta más preocupante en, un, en una discusión democrática. Además de, por supuesto, una actuación eh, contraria a la Constitución por parte del primer mandatario.
3: Sí, eso, híjole, híjole. Eh. La verdad, este, Pamela, ¿le ve salida esto o va a ser de aquí así hasta el 6 de junio y ya en ni vuelta le demos? No significa que no sirvan nuestros aparatos de justicia, pero pero, híjole, el INE, cada vez que eh, diga algo contra el presidente, el presidente va a remeter contra el INE y se vuelve eso en un tome y daca interminable. Lo digo en función de cómo podemos resolver algo que pareciera que es irresoluble. Dios santo, qué horror.
0: Me parece que por eso se vuelve relevante que haya pronunciamientos por parte del Tribunal Electoral, porque es la última instancia. Sí, claro. Y ahí es donde se determina si hay infracciones o no hay infracciones y qué es lo que corresponde a partir de ello. Ajá. Y cuando nos están tardando tanto esas resoluciones, lo que pasa es que en ese interim ocurre todo, pero no se establecen las sanciones, no se establecen las consecuencias y no se establecen las determinaciones correspondientes para poder ponerle freno a una situación que veamos a todos nos parece que es contraria a la, a la Constitución sí. y que eh, tendría que tener un pronunciamiento por la autoridad facultada para emitir ese, ese pronunciamiento por eso hago el, el, hago énfasis en que pues esperaría que el Tribunal Electoral tuviera un pronunciamiento claro. porque está en el ámbito de su competencia porque son ellos y ellas quienes tienen que pronunciarse respecto al fondo. Uh, uh, uh,
3: bueno este eh Estamos en un, en un, en un proceso, sin, no se trata de agarrarle al pesimismo ni nada, Pamela, pero en un proceso que, ¿verdad? a pesar de que las leyes son determinantes y son claras, estamos en un proceso de incertidumbre, ¿no? Y así va a ser.
0: Me parece que estamos en un proceso de incertidumbre por, un, digamos, una actuación también... Eh, poco oportuna por parte de las autoridades y en ese caso me, me refiero mucho al, al tribunal electoral sí. y porque empiezan a hacer la, la discusión eh, se da en torno a si las reglas con las que inició el proceso nos gustan o no nos gustan, uh -huh. dependiendo de a quién benefician o a quién perjudican. Y las reglas estaban, eran conocidas y con esas iniciamos el proceso electoral. Uh -huh. Si no estamos de acuerdo con las reglas, pues me parece que después del proceso electoral se podrá decidir si estas claro. se deben de modificar o no. Pero en el marco de este proceso electoral, las reglas son claras y estaban establecidas. Uh -huh. Y no estamos ante eh, circunstancias que nos debieran de sorprender.
3: Sí, sí, sí. A ver. Eh, otro tema, para cerrar si te parece Pamela, que tiene que ver con lo que se vislumbra como la posibilidad de que Morena pierda la candidatura en la persona de, en la, en, en, la en, el, en la candidata que tiene para el gobierno de San Luis Potosí por las mismas razones que perdieron la candidatura Félix Salgado Macedonio y Rubén Murón a ver, eh, ella ha dicho que no es cierto, que está lista y que tiene toda la información, esta parte cómo la ves.
0: Yo, digamos, lo que yo tengo es lo mismo que tú, que son eh, información periodística que señala que eso es lo que va a ocurrir. Me parece que sin duda alguna el INE tendrá que dar una explicación, pero en particular sobre un tema, porque se está resolviendo hasta ahora. Es decir, si eh, la candidata no rindió cuenta sobre su precampaña, si debió de haber rendido cuenta su sobre su propia campaña y estamos en un supuesto similar al que tuvimos con eh, Félix Salgado o con eh, Raúl Morón, me parece que lo que corresponde es la misma consecuencia, porque es la consecuencia que está establecida en la ley, digamos, sí. eh, por supuesto, realizando las propias... Eh, consideraciones o tomando en cuenta las consideraciones que hizo el Tribunal Electoral en la ocasión eh, inmediata anterior pero eh, yo sí pondría en eh, la pregunta ¿por qué se está resolviendo hasta un mes antes del inicio de, de, la, de la jornada electoral? Eh, ¿por qué tomó tanto tiempo? y creo que línea tendrá que dar una explicación en claro, torno a eso claro. en el momento que lo resuelva porque, por supuesto, que esto genera eh, un impacto en los en las campañas electorales. ¿Que las reglas eran conocidas? Sí, eran conocidas. ¿Que si se incluyó, si se incurrió en la infracción, debe de, eh, digamos, eh, seguirle la consecuencia que está establecida en ley? Me parece que sí, también. Pero que las autoridades, y en este caso sería el INE, tendrían que actuar oportunamente, eso tampoco es dudable, lo pongo en duda. Entonces, se requiere una rendición de cuentas por parte del INE respecto a ese punto en particular.
3: Uh -huh. eh, déjame hacerte ahí una pregunta final, Pamela. Eh, ¿Tienes alguna hipótesis de por qué el INE tardó en dar eh, un. Eh, en, en informar sobre esto? Que es un supuesto, ¿eh? No, no, no es oficial que vaya a perder la candidatura. Pero me refiero, en este perfil, se está perfilando, es lo que se dice, ¿no? Tumbar o quitarle la candidatura a la candidata de San Luis Potosí de Morena. ¿Presumes, tienes alguna hipótesis de por qué razón? ¿Pudiera haberse retrasado el INE en tomar una decisión de esta naturaleza? ¿Tú que conoces allá adentro algo que hubiera pasado que te pudiera ayudarnos a explicarnos?
0: En primer momento yo pensaría que ocurrió lo mismo que con eh, Félix Algado, es decir, que al momento de resolver los dictámenes de pre-campaña, que esto ocurrió por ahí de febrero, eh, en el caso de San Luis, eh, no se tenía información, digamos, se tuvo que iniciar un procedimiento oficioso para poder garantizarle audiencia, es decir, para permitir que se defendiera la eh, entonces precandidata entonces se tiene que iniciar otro procedimiento ¿por qué tardaron tanto en resolverlo eso es lo que no sabría cómo decirte ahí sí eh, no tengo alguna hipótesis eh, so sobre ese particular porque si sí hay algo que eh, siempre buscamos hacer al interior de línea al menos en el tiempo que yo fui consejero electoral era resolver cuando podía estar en juego una candidatura que eh, y la campaña ya fuese a iniciar, tratar de resolver antes del inicio de la campaña o lo más cercano posible una vez iniciada esta, precisamente para generar la, men la menor afectación a la campaña. Supongo que deberá de haber alguna razón oh. por la que en esta ocasión se retrasó, pero no, no se me ocurre cuál sería. Sí, sí, soy no,
3: no, no anda ahí como tan a la vista, ¿no? Este, vamos a tener un... Es que fíjate que hace rato dijiste algo... Déjame insistir, Pamela, en algo que tú dijiste. Está terrible que el, el centro y el ojo del huracán esté en el árbitro y en el, el presidente y no los candidatos, ¿no?
0: Efectivamente. Eso es lo que ha marcado, me parece, sí. esta contienda sí, sí, electoral sí, sí. bajo sí, una lógica sí, sí. absolutamente polarizante. En lo que nos ponemos a discutir es si tiene la razón el INE o tiene la razón el presidente o si tiene la razón el tribunal, pero incluso eso nos está haciendo perder de vista el fondo de las decisiones que se toman. Cuando discutimos el tema, por ejemplo, de si se le debe denegar el registro o no a determinados precandidatos o a determinadas precandidatas, pareciera que la discusión es si eh, ellos son los buenos y el INE es el malo o viceversa pero no nos ponemos a discutir que en el fondo de eso está una discusión sobre las reglas de fiscalización. Cuando se discute eh, si el INE está actuando indebidamente por eh, el acuerdo de la sobrerepresentación en el tribunal está actuando indebidamente por el eh, acuerdo de la sobrerepresentación, parece que es otra vez una discusión entre buenos y malos, pero no así una discusión sobre cómo, nos, cómo se debe de conformar el Congreso a partir de las reglas constitucionales, sí, 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 claro. cómo garantizar la adecuada representación de todas y todos a partir del voto que cada uno de nosotros emitimos en las urnas. Digamos, esa discusión de, eh, polarizante eh, que, se po que pone en el centro al árbitro y en muchas ocasiones al presidente de la república, nos hace incluso perder de vista el fondo de las discusiones que, eh, que están detrás de algunas de las decisiones, más allá de que yo siempre lo, lo, lo diré y lo creo realmente, eh, el INE, al igual que todos los demás eh, organismos, que todos los servidores públicos, sus consejeros, tienen que estar sujetos a una rendición de cuentas y a un contexto de exigencia enorme, y por supuesto que pueden ser criticados, pueden ser eh, puestas en discusión las decisiones, la, eh, los antecedentes de la misma, las mismas, congru la congruencia de las mismas a lo largo del tiempo, pero cuando eso es el centro del debate político del debate electoral en una campaña electoral en la que hay tantos cargos en juego, me parece que eso nos tiene que llevar a un punto de preocuparnos por cómo estamos llevando nuestro proceso democrático y cómo estamos carentes de propuestas por parte de los distintos actores, no solamente del partido político en el gobierno, no solo en Morena, también de eh, todos los partidos de oposición que pareciera que no tienen más elementos que los señalamientos contra el propio presidente de la República.
3: Tienes toda la razón en este último. Mi querida Pamela San Martín, gracias que estuviste con nosotros.
0: Gracias a ti, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio.
3: Gracias, Pamela, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, y clarísima, ¿eh? ya vio usted lo que dijo. Vámonos, eh, Misael Zavala,
5: ¿dónde andas, Misael? Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que hoy la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber expresado logros de gobierno y hablar de elecciones durante la etapa del proceso electoral, esto en las conferencias de prensa mañanera, en una primera denuncia analizada en sesión el día de hoy, los magistrados votaron por no sancionar al presidente por el informe de labores de los primeros 100 días del 2021 realizado el pasado 30 de marzo. La denuncia del PRD contra el mandatario exigía una sanción debido a que el informe supone la exposición ilegal de propaganda gubernamental en periodo de campañas electorales. Sin embargo, los magistrados de la sala regional especializada negaron que haya una promoción especial del presidente o del mismo partido Morena, ya que no afectaron al principio que rige la materia electoral. En otra denuncia, Javier, eh, en esta ocasión del Partido Acción Nacional, la sala especializada del tribunal votó en contra también de aplicar una sanción al presidente López Obrador por hablar de elecciones durante la conferencia de prensa mañanera del pasado 25 de marzo donde afirmó que hay una estrategia contra el movimiento de transformación para que no tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Este proyecto de la magistrada Gabriela Villafuerte se pretendía sancionar al mandatario por esas expresiones, ya que López Obrador se asume como militante de Morena y dirige un mensaje contra partidos de oposición. Sin embargo, los magistrados Luis Espíndola y el mismo presidente de la sala regional Rubén Jesús Lara Patrón votaron en contra del proyecto porque consideraron que las expresiones del presidente no constituyen propaganda gubernamental porque no expone acciones de gobierno y, de, y lo dicho fue emitido por cuestiones eh, pues de respuestas a una pregunta de un periodista, Javier. Que Sale. También eh,
3: eh, eh, si quieres después de la pausa Para que no nos, este, eh, nos no nos presionemos Querido Misael Bueno, vamos a la pausa Estamos de vuelta 16.54 Casi 16.55 en hora del centro Ya volvemos
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Heraldo Radio
3: Bueno, aquí seguimos, eh, Hold the Line, y es Toto, que en honor a la verdad, pues es un, fue un buen grupo, ¿no? Oh, bueno, pues a lo mejor te voy a tocar en Las Vegas, voy ¿no? a ver lo que les pasa luego. Eh, el día de hoy, pero de un 6 de mayo de los 90, se lanzó el álbum recopilatorio de la banda de rock estadounidense Toto, llamado Past to Present, pasado al presente, 1970-1990. Bueno, Hold the Line, ahí mero mero, Toto.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Carlos Navarrete, cuéntanos qué pasa por allá en Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: buenas tardes al auditorio. Comentarte que en la noche de ayer fueron asesinadas a balazos seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, en la ciudad de Iguala, aquí en el estado de Guerrero. Los homicidios ocurrieron en hechos distintos en un lapso menor a dos horas, esto a pesar de que la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado asumieron el control total de la seguridad del municipio desde el 18 de marzo. Eh, la primera víctima fue una estilista de aproximadamente 25 años quien fue asesinado por hombres armados en un salón de belleza de su propiedad. Minutos después fueron ejecutados dos hombres en la colonia Lindavista, al norte de la ciudad. Las víctimas eran dos hermanos y sus cuerpos quedaron afuera de un puesto de tacos más tarde, en otro hecho, dos mujeres y un hombre fueron atacados a balazos afuera de una vivienda en la colonia, unidos por Guerrero. Insistir que el pasado 18 de marzo, el gobierno del Estado y también la Guardia Nacional asumieron el control total de la seguridad de este municipio, que actualmente es una de las ciudades más violentas del Estado
3: de Guerrero. Oye, oye este Carlos, eh, te diría yo, uno supondría Carlos Navarrete... Que después de lo que sucedió en 2014 con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, esa ciudad iba a pasar por un proceso verdaderamente de depuración en materia de organización, seguridad, etcétera, etcétera. Pero no ha cambiado nada, ¿verdad? Hubo, un, justamente tras el
6: acontecimiento de Chinapa, sí hubo cambios en la ciudad, los índices delictivos reducieron,
3: Ajá.
7: el
6: gobierno federal asumió el control de la seguridad de ese municipio y esta eh, paz, o por lo menos así se percibía, duró aproximadamente dos años, después comienza el repunte nuevamente y las autoridades no han hecho gran cosa para poder erradicar ese problema.
3: Sí, no, no, no. Bueno, tenemos una idea de el motivo por el cual estas seis personas fueron... Este, asesinadas en un lapso de dos horas Carlos, ni idea, hay alguna que ajuste de cuentas se fueron asaltados, ¿Qué, qué, cuáles son las hipótesis que hay al respecto
6: Bueno, hasta este momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún comunicado al respecto, se desconoce ahorita eh, alguna versión oficial sin embargo, hay que decirlo este, este, esta situación se da en el contexto de la, de, la, de la confrontación entre dos grupos delictivos que tratan de controlar las, eh, el municipio de Iguala que es, eh, es un punto estratégico para el, los grupos de la delincuencia organizada
3: Bueno, sale, te mando saludos Carlos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Bueno, vámonos allá hasta el norte Atahualpa Garibay, ¿cómo te ha caído que mi querido Atahualpa? Buenas tardes
8: Buenas tardes Javier, buenas tardes a todo el auditorio para informar que los puentes vehiculares de todo el estado, los, de las principales vialidades, serán revisados en su estructura por parte de la Dirección de Protección Civil de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del Estado. Así lo informó el gobierno de Baja California, quien señaló que se solicitará la participación de especialistas en estructuras, es decir, peritos en ingeniería para verificar que las condiciones de los puentes vehiculares se encuentren bien. Esto eh, en pro de la seguridad de los habitantes. Esto después de que en redes sociales eh, ciudadanos empezaron a hacer denuncias, sobre todo en el caso de Mexicali, en el segundo piso, en el puente conocido como Pando, eh, que hay unas fallas en la estructura. Este puente se construyó en 1999 y por eso los mexicalenses lo denominaron el puente Pando, porque a distancia se logra ver cómo en la curva no no está bien, pero resistió el 4 de abril de 2010 un sismo de 6.4. Desde entonces se descartó que hubiera fallas, pero ahora la autoridad de Baja California, gobernada por Morena, informa que se van a revisar todos los puentes vehiculares del estado para certificar que estén en condiciones para los automovilistas y para los peatones. También esta tarde quedó instalada una comisión de regidores en Tijuana eh, para verificar la, el estacion, eh, la estructura del estacionamiento municipal del de Ayuntamiento de Tijuana. El presidente de esta comisión, Edilicia Gerardo Tenorio, advirtió que hay información sobre el riesgo de un colapso en esta estructura que está condicionado este palacio municipal, pero que sufrió modificaciones en eh, meses anteriores durante el gobierno municipal de Arturo González Cruz. Así que los regidores de Tijuana también están preocupados por la estructura del Palacio Municipal de esta frontera.
3: Muchas gracias, Atahualpa. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Ahora a las 17 con 8 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17 con 9 en la hora del centro. Le queremos agradecer al gobernador del estado de Hidalgo, el señor Mar Fayad, que esté aquí en cabina que no suele pasar, luego hablamos con él, pero por teléfono, pero que venga acá, hizo una visita al Heraldo y nos da mucho gusto. ¿Cómo estás, gobernador? Bien, Javier, qué gusto. ¿Qué cuentas me de saludarte? nuevo?
9: Pues muchas cosas. La verdad, con el gusto de poder estar aquí en Heraldo Radio, de poder saludarte como siempre, con el cariño y el afecto de siempre, y pues que me permitas estar aquí, un pequeño espacio con tu público, es un gusto. siempre es un gusto y lo sabes. A ver, hay un chorro de temas, como te decíamos, ¿no? <risa> hay muchísimos, pero ahorita acuérdate que hay una cosa que se llama vera y que sí tenemos que no, ser muy sí.
3: cuidadosos, o te multan o me multan sí, o nos corren. Sí, sí, sí. No, además, yo diría que en tu caso diría... Que el buen juez por su casa empieza, ¿no? O sí, así Si tú eres gobernador y te lanzas aquí, claro que me dan ganas de decirte si va a ganar el primo ¿no? no este, pero, cosa que lo dije yo. Oye, ay,
9: y te voy a tener que contestar como Juan Gabriel decía, ¿eh? Este, lo que se ve no se juzga.
3: Oye, este que el domingo en la noche mis chivas van a pasar sobre el Pachuca o no?
9: Este, tú sabes perfectamente con tristeza, te tengo que decir para ti, que no, que van a ganar los
3: Tuzos. Están bien, cerraron bien, ¿no? Este, tú sabes bien.
9: cómo quiero y aprecio a las chivas, la verdad, pero van a ganar los
3: Tuzos. Bueno, oye, a ver, este, hoy nos aventaron una cifra en la Universidad de Washington que podría haber 600 mil personas muertas con la pandemia. Pues mira... Este,
9: ¿Qué este, ves? Eh? Este es todo un tema... Y, y el tema de salud creo que hoy se ha convertido en el, en el foco mundial de todo, ¿no? Creo que hoy eh, la pandemia ha traído muchas reflexiones, ha traído muchas cosas malas, ha traído eh, enfermedad, muerte, soledad, ha traído este, desesperación, este, discordia, ha traído muchas cosas malas, pero también creo que... ...que tenemos que rescatar lo positivo... ...porque la pandemia... ...ha traído la posibilidad de hacer conciencia... ...de muchas cosas que ya las pasábamos muy por alto... ...en las relaciones personales... Sí. ...en las relaciones familiares... ...de valorar hasta lo que teníamos, ¿no? Sí. Ya había cosas que nos parecían... Eh, ...que así era el mundo cotidiano... ...y que así seguirían siempre... ...y con esta pandemia nos venimos a dar cuenta... ...este, que no es así... ...y nos ha hecho valorar muchas cosas... Y, y así como ha traído cosas malas, ha traído cosas buenas, yo creo que está habiendo una nueva conciencia mundial De que eh, ojalá este, destinen más recursos a la investigación científica y tecnológica y no a la carrera armamentista, por ejemplo no sí. este, Que tienen que invertir todos los países del mundo este, en, en, eh, en, eh, en, eh, en ciencia y en tecnología porque yo soy un convencido. Yo creo que tú lo vas a compartir conmigo y nos conocemos hace muchos años y sé a veces cómo piensas porque te escucho, te, te, te veo. este Nada nos va a sacar de esto más que la ciencia. ¿eh? Sí. Nada. O sea, si están pensando en medidas de todos tipos, pues todo lo de, serán remediales, paliativas, pero que nos saque realmente del embrollo en que nos metió esta pandemia y que. ...y que además este es, digamos, una punta de iceberg... ...porque puede haber otras, ¿no? este Pues es la ciencia. Hay que invertir en ciencia y en tecnología... ...para que podamos hacerle frente a esto... ...para poder tener verdaderamente... ...una soberanía en un mundo globalizado... ...en materia de salud... ...que es muy importante... ...para no estar haciendo filas... ...a ver cuándo se le ocurre a las grandes potencias... ...vendernos... Sí. ...y en qué términos vendernos... ...vacunas, medicamentos... ...este, creo que... este ...países como México... ...tenemos que hacer un gran esfuerzo... ...por dedicarnos... ...al tema de la ciencia... la tecnología... ...y en el caso de la salud... ...a la fabricación y producción... ...de medicamentos... ...más que estar pensando seguir importando este cosas que, que ni conseguimos en el mundo, ¿no? Estamos viendo un tema verdaderamente complicado, digno de un gran análisis y en el que todos tenemos que poner un granito de arena para poder. Oye, estamos lejos al... de eso,
3: ¿no? Gobernador? Sí,
9: claro que estamos lejos de eso. Ah. El mundo está lejos de eso. Pero digamos, nosotros, salvo con como todas las país... excepciones, no, como país estamos lejos de eso todavía. Mira, Mira yo he venido impulsando varias ideas. Este, que Espero algunas de ellas prosperen, ¿eh? porque además en, en, era, eran ideas, las traté de llevar a la realidad, las he convertido en causas y algunas de ellas las voy a hacer causa de vida. ¿eh? Sí. este eh, Por ejemplo, primer ejemplo que te quiero dar. Sí. Vengo impulsando desde hace más de cuatro años la posibilidad de que en México, por primera vez en la historia, se construya un sincrotrón... A lo mejor tú vas a preguntar, y la gente que nos está escuchando,
3: ¿y te, qué es eso? Te, ¿no? te, ¿Qué, te lo estoy preguntando. ¿Qué dice
9: el loco gobernador Omar Fallat de Hidalgo que hay que hacer un sincrotrón? ¿Qué es eso? Este Es un acelerador de partículas que produce unas de luz tan potente que permite el análisis de la materia a nivel molecular. Y entonces te sirve para todo. ...para todas las ciencias... este ...te sirve para todas las actividades humanas... ...lo mismo nos va a servir para las vacunas... ...para los medicamentos... ...que para los análisis este, este biológicos... ...genéticos... este ...moleculares... ...que para la industria petrolera... ...que para la industria textil... ...para el análisis de materiales... ...en fin... Este ...somos el único... ¿Quién lo está
3: haciendo ahí en tu estado? ¿En la universidad o quién?
9: No, el gobierno del el estado gobierno de Hidalgo el estado. impulsa... ...el gobierno... ...el gobierno oh, de Hidalgo impulsa esta idea... Este, de que podamos tener por primera vez en la historia Un sincrotrón Somos el único país De la OCDE que no tiene un sincrotrón En América Ningún país de América es De habla hispana tiene un sincrotrón, excepto Brasil, sí tiene un sincrotrón, pero no, pero ellos hablan portugués, ¿no? Sí. Este, son la comunidad luz, sí. este, lusa, sí. Este, sí, sí, hispanolusa. Sí. ¿no? Hispanolusa africana, ¿no? Así es, hispanolusa americana. Eh, 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 es, digamos, este eh, la excepción. Pero si lo tuviéramos, habría una serie de laboratorios alrededor de ese sincrotrón que estarían en la investigación este, científica, por ejemplo, de la vacuna. Uh -huh. eh, este el es...
3: estamos tarde de todos, y entonces
9: todos. ha sido muy difícil mira este el, el gobierno de hidalgo pone a disposición el terreno pone a disposición este 500 millones de pesos lo malo es que vale 500 millones de dólares y, y, y no he podido no puedo, solo. Este, este tiene pero que no ser un esfuerzo. Pero no hay empresarios
3: ahí de tu estado que le quieran entrar. Fíjate que afortunadamente... Este, hay buenos empresarios ahí, ¿eh?
9: Sí, pero se requiere mucho más que eso. Se, sí. Aquí sí se requiere. Los grandes empresarios de las transnacionales y, de, y los, los grandes empresarios... Más allá empresarios del nacionales. estado. Sí, sí, sí. Esto tiene que ser un esfuerzo mucho más allá. Este, Si tuviéramos un sincrotrón, tendríamos una eh, eh, soberanía en materia... Este, de investigación científica no, y tecnológica, no, hombre, totalmente pues, distinta. Eh. este, Yo creo que eh, la ciencia nos va a ayudar en muchas cosas. Estamos trabajando en una planta de escalamiento para, sí. para el tema de vacunas. Este, Tenemos que, que hacer investigación para el tema de medicamentos. Este, México tiene que producir los medicamentos. No, no podemos sí. seguir importando. Ver, tenemos que seguir el, el, la ruta de la India. La India se ha convertido en una sí. verdadera potencia mundial en materia de medicamentos. Firmé un convenio con la, con la India. Nota,
3: oye, ¿y qué cosa está viviendo la India ahora, no? Pero tiene que ver con otras razones. ¿no?
9: Así es. Uf, sí, son cosas, no, no. Este, son oye, otras razones.
3: a ver, este, ¿cómo, ¿cómo va? Eh, a ver, nos hemos dado cuenta que en el caso de la Ciudad de México, el tema de las vacunas ha fluido. Uh -huh. Al principio le sufrimos, pero ha fluido. ¿Cómo le ha ido a una a un estado circunvecino, que es, que tienes dependencia y nosotros tenemos dependencia con ustedes, este en todo el proceso de vacunación? Fíjate que nos ha ido muy bien. Qué bueno, eh.
9: En Hidalgo ha fluido maravillosamente bien.
3: ¿Cuántas personas han sido vacunadas?
9: Tú sabes que yo establecí la, la posibilidad de, de poderme convertir en un modelo de coordinación nacional. Sí, sí, sí con el presidente, con el gobierno de la república, con los gobiernos municipales uh -huh. este y con los gobiernos estatales yo creo que eh, esta crisis nos tiene que obligar a estar a, a, en, en, en unidad trabajando juntos no estarnos grillando, podemos disentir se vale disentir, hay que decirlo pero, pero, pero no se vale politizar y no se vale grillar con este tema, este, nosotros hemos logrado eh, una coordinación tal que ha permitido que fluya el, pro, el programa de vacunación Además este, tenemos una reunión semanal, casi uh -huh. eh, 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 siempre <tose> la hacemos cada jueves El gobierno de la república representada con este mi querida amiga y maestra Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación este, pero están los secretarios del Gabinete Federal que tienen que ver con el tema de vacunación, con el tema de recuperación económica, y ahora incluso ya está con el, el tema de educación, como vamos a iniciar el proceso de vacunación este, con uh, el sector educativo. Eh, están las autoridades laborales también. ¿Ya,
3: ¿Ya habrán terminado todo lo que tiene que ver entre 60 y 80 años, algo así? ¿O todavía les faltará? Eh,
9: esa parte está, yo creo que prácticamente, prácticamente terminada. Sí, yo creo que está en un, ya, ya está en un nivel muy avanzado, no 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 me traje las cifras.
3: No, no, pero supongo que incluso por la densidad de población, cantidad de personas. Está, vamos o sea, en tiempo y forma con las
9: metas. este bien. Hemos venido impulsando la idea de que terminemos con el personal administrativo, el sector salud. este He venido insistiendo con el gobierno de la república, ha habido sensibilidad para ir atendiendo. El los tema temas. de los médicos privados. Este, el tema de los médicos privados, ya estamos avanzando bueno. en el tema de los Eso, médicos hijo, privados. ¿no? Qué de
3: quejas he escuchado, este, qué bárbaro. sí, si pues mira, es que
9: las cosas también este tienen que llevar un cierto una cierta prelación, un orden y tiene que haber una cabeza. Y aquí los gobernadores tenemos que entender sí, claro. que hay una cabeza, ¿no? Sí, sí. Este, y no podemos andar nosotros en estrategias diversas que no sean una estrategia este nacional. Nos puede gustar o no, o podemos disentir o no, pero para eso hay mesas de trabajo en donde decimos las cosas. Y afortunadamente, los planteamientos que yo le he hecho al gobierno de la República en esta materia, en las reuniones de los jueves, casi o sea, todos han sido atendidos. Ya y tengo te que pongo hablar. un ejemplo. A ver, no, yo ver, no, perdón. No, perdón, no, perdón, todavía perdón, no. Perdón,
3: pon, ponme el ejemplo, perdón.
9: Voy, este. voy en, el, en el bloque. Aunque usted no lo crea, voy en el de 50-60. ¿eh?
3: Yo ya a las dos le tocaba. ella también. Sí, 69.
9: Ya. Es que a veces cuando te veo, crees, creo que es hace 40 años o acordás? 30
3: que nos conocemos. En el comienzo. Ya no sí. estamos tan Oye, jovencitos. Oye, pero a ver, pero hoy vas a poner el ejemplo y te interrumpí. Este... Que, estaba, que estábamos en este todo el proceso de lo que hay que hacer con Olga Sánchez Cordero, etcétera, de lo que ah, están sí, haciendo. Ah, por ejemplo,
9: ¿sí? mira, este el, el planteamiento original que nos había hecho el gobierno de la República, eh, empezábamos a vacunar en las zonas rurales e indígenas, este por el planteamiento, en el que uh -huh. estamos de acuerdo de que siempre hay que atender a los más vulnerables, sí, a los claro, más pobres, claro. a los indígenas, en fin. Pero resulta ser que muchos de los municipios que estaban incluidos, no tienen ni casos COVID Porque tienen un cerco epidemiológico natural Pues la sierra, la huasteca Los montes, sí, en fin Sí,
3: gobernador, este, los ver a todos
9: Pero, pero <risa> hubo gran sensibilidad en el caso de Hidalgo Y yo propuse que empezáramos con Tizayuca, la, ¿no? la zona conurbada con el Estado de México, donde más casos se dan, Pachuca, eh, Mineral de la Reforma, eh, estos municipios en el sur de Hidalgo, donde tengo la mayor concentración de población, este, que empezáramos eh, eh, no ah, solamente allá, sí, sí. sí, allá están los más pobres, sí, los más vulnerables también, este, pero no los más afectados desde el punto de vista de la pandemia sí. epidemiológicamente nos indicaban los datos que teníamos que empezar en los grandes centros de población hubo mucha sensibilidad, luego luego nos dieron respuestas se preparó el gobierno de la república, este el, la secretaría de salud, la secretaría de gobernación, el propio secretario de hacienda que ha estado muy involucrado en el tema de las vacunas y que ha sido enlace institucional con mi con mi gobierno pues este creo que hicimos un esfuerzo entre todos y, y se empezó hacer así, entonces traemos un frente en la parte sur del estado, en la capital del estado y donde está la mayor concentración de población y traemos este el frente de las zonas rurales, indígenas donde no tenemos tantos casos
3: claro oye, a ver, estamos en, en esta disyuntiva que se nos viene que es el regreso a clases presencial, ¿no? Así es. Con, con todo lo, lo que significa de, de riesgo, pero también la imperiosa necesidad de los niños y las niñas
9: Bellez, que se escuela. vuelvan
3: a encontrar, ¿no? Que sí. se vuelvan a ver. Ahí, ¿Ahí qué has pensado, tomando en cuenta que también significa un, un trabajo de estructura dentro de los salones de clase?
9: Hoy tuvimos... Hoy tuvimos la reunión, Ajá. esta que te refiero, ¿Sí? este eh, que presidió la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, donde estuvimos los gobernadores, estuvo la secretaria Delfina, este, eh, Hugo lópez Gatel el secretario de Salud, en fin. Este, hoy ya, ya está el planteamiento porque ya vamos a proceder a
3: hacerlo. O sea, tu estado ya puede... Nosotros Hidalgo ya, ya puede?
9: estamos listos, incluso nosotros podríamos... Y estamos haciendo un planteamiento, vamos a hacer formalmente el planteamiento de que nosotros aguantamos más sedes, incluso para que no haya conglomeración de maestros. ¿no? Sí. este a, a, Se habían acordado un determinado número de sedes y nosotros creemos que podemos más y que podemos ayudar al gobierno de la república más. Y que tenemos todas las posibilidades Las cadenas de frío, las cadenas de transportación He uh -huh. eh, Puesto a disposición del gobierno de la república Un puente aéreo para que llevemos las vacunas en, en, en tiempo récord A los lugares donde están Tenemos ahí dispuestas ya las cámaras de frío En fin, creo que hemos hecho una labor conjunta El gobierno de la república Los gobiernos municipales Y el gobierno de Hidalgo Que estamos listos Ahora Déjame hacerte una reflexión y compartírsela a tu público. Eh, el regreso a clases es un tema complejo, porque vamos a empezar a, a con la experiencia que ya tenemos de la primera etapa, ¿verdad? Este, vamos a empezar a tener eh, señalamientos, este, que hay que estar listos para ir atendiendo. Porque el maestro, que es el eje fundamental del, del proceso educativo, ¿no? Este, pues no es el único eje Egipto, y no es el único ente. Por supuesto. Porque tienes una comunidad escolar en donde no solo tienes que vacunar al maestro, tienes que vacunar lo que nos pasa en salud, ¿no? Que, que no se ha logrado todavía. Sí, claro. Este, y, y los administrativos uh -huh. porque ellos también están ahí sentados uh -huh. en la escuela ¿eh? y los de limpieza y, 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 y el intendente y la de la cooperativa escolar uh -huh. también tiene que estar vacunada y los padres de familia porque si no es toda una comunidad ¿eh? es uh -huh. un tema complejo Este, nosotros estamos haciendo un estudio para plantearle al gobierno de la república algo que el mismo gobierno planteó de entrada ¿eh? Este, retomar el tema de así como dijeron municipios de la esperanza pero Irnos más allá de la, de la, del concepto municipio, ¿no? Regiones uh -huh. de
3: municipios de la esperanza. Claro. Donde esté en verde, pues sí nos podemos arrancar ¿Tú, con tú, todo. Tú, gobernador... Bueno, por cierto, déjame mandar saludos al 106.1 de FM, que es, estamos ahí en Pachuca. Así para, es. Saludos así allá es. para Pachuca. Igual
9: un este, saludo allá a todos mis paisanos. A ver,
3: pero déjame plantearte... Este, ¿Cuándo calculas, no sé si sea factible saberlo, que podría haber... Un regreso a clase, no te digo masivo, pero ya empezando a ser considerable mira, en el estado, tomando en cuenta que de alguna otra manera, gobernador, estamos aquí dos meses de que acabe el, el año el año lectivo ¿no? uh -huh. El año escolar.
9: El, mira, este eh, en esta, en esta tesitura de lo que te señalé, yo creo que nosotros estamos listos ya. Ah, mira, o sea, sí, claro. Ah, aquí va la reflexión que te acabo de hacer anteriormente. En donde estemos en verde En las regiones o en los municipios uh -huh. Que estemos en verde Podríamos regresar ya En cuanto vacunemos a los maestros Vámonos para adelante uh -huh. Ah, si tú me preguntas Oye, ¿y en Tizayuca, en Pachuca ya? No lo haría, este, no, no, no lo haría generalizado Lo segmentaría Por las regiones donde los cercos epidemiológicos y el control epidemiológico que hemos tenido nos permite este pues, to, a, 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 respetar todas las medidas que la secretaria sí, Delfina eh. está anunciando para el regreso a clases y regresar ya ¿eh? en cuanto los vacunemos podemos retomar pero, pero yo sí siento está que, difícil poner fecha eh, está difícil pero yo siento que inicio de ciclo escolar sí. se podrá si así se quiere, si existe la voluntad, si tenemos todos los insumos necesarios para hacerlo, si se logra el proceso de vacunación, en cuanto arranque el ciclo escolar, podemos arrancar ya... Bueno, estamos hablando este, de final de agosto. Pues así es. Oye... Sí. Pero, pero si me dices en los municipios que traigo yo en semáforo rojo... No. No, no es... lo recomiendo.
3: Oye, a ver, este, eh, ¿ya están listos para las elecciones?
9: todo está todo todo marcha afortunadamente en santa paz con tranquilidad <risa> sí. y yo he hecho un gran esfuerzo y tú sabes que para mí sí. es un gran esfuerzo por lo comunicativo y mediático que, que
3: se puede ser sí que me he guardado sí. es,
9: es, desde que empezó todo este asunto creo que esta es la primera Entrevista a la
3: que acudo, Y ahí te andan preguntando y, aquí, y ya me
9: estás preguntando Para meterme en camisa
3: Era sobre todo Pensar en algo gobernador eh, este Yo creo que todos hemos hablado Mucho de esta elección, del tamaño Pero también yo creo que hay una inquietud De que salga bien, a eso es a lo que me refiero Es muy importante yo que salga que bien, todos, gane quien gane no Que nos todos salga bien los
9: mexicanos aspiramos a que salga bien uh -huh. Que se dé en paz Que se dé con tranquilidad que se dé con absoluta libertad para que los ciudadanos tomen la decisión que les convenga. Uh -huh. este, tienen una gama de posibilidades, tienen un abanico de sí, posibilidades sí. este, y respetar la decisión de los ciudadanos. ¿Cuándo termina tu gestión? Yo termino el 5... De septiembre del 2022 O sea, me quedan ah, año, año y medio El año
3: que entra Entonces ya viene también la caballada Y las ah, el máscara contra caballera ah, del, del, del Ya cual participaste, te imaginarás Del cual tuviste que participar
9: ¿no? el, 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 Para que yo llegara Creo que tú y yo compartimos durante 18 años Las sí. reflexiones de estos procesos sí, Que son este, complejos Siempre son complejos, pero bueno, cuando hay voluntad, cuando hay gobernabilidad, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, sí. cuando hay entendimiento, cuando, digo, pueden salir las cosas muy bien, independientemente de gane quien gane, oye este a ver, todo puede salir
3: bien. Yo voy seguido por allá, Pachuca. Con nuestro amigo Jesús Martínez Y el salón del fútbol Y todo eso Eres masoquista Porque ¿Sí?
9: vas a ir Otra vez el domingo Ay, Primero vas a ir el sábado <risa> Y luego y te vas a quedar allá Y <risa> luego el domingo <risa> lo, Vas a ver perder
3: lo voy a, a las chivas lo voy a, ver por, <risa> lo voy a ver por Fox Para que no sufra Oye No Pero déjame <risa> preguntarte A ver cuando, Si uno sale En la noche a Pachuca de repente da idea que todo está poblado De que esta Pachuca no deja de haber luces Sí, es impresionante ¿Qué ha pasado con ese Mira, Porque es la ciudad la que se extiende Pero es y, Pachuca que la el que se extiende, y, el, que y, se extiende. Es
9: el fenómeno de la conurbación ¿No? este Pues ahora sí que ¿Te acuerdas de aquella película De Solden Yellow, claro, Southern Green De cuando el se, destino cuando nos el cielo alcance
3: cielo. Con gesto gesto.
9: Exacto, ya nos alcanzó el destino sí. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Prácticamente si no hubiéramos cuidado además nosotros un, un fragmento que dejamos de tierra, este, porque ahí se pensó que alguna vez habría el aeropuerto internacional claro, sustituto sí. al aeropuerto sí. de la Ciudad de México, gracias a eso no se ha completado ese tramo de conurbación porque eh, la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, pues están conurbando. Sí, o sea, es un este, ya, ya prácticamente como tú dices, si vas en la carretera, este ya dices qué barbaridad ya todo esto es zona urbana sí. ya parece una autopista urbana
3: sí. cómo va la seguridad gobernador
9: este pues mira afortunadamente hemos tenido este eh, pues eh, índices dentro de lo de, de, dentro de lo que ocurre en el país en general este índices de eh, tolerables por la ciudadanía sí. O sea, nuestros índices ha, se han disminuido en muchos delitos de alto impacto y algo tiene un gran problema en materia de seguridad. Gran, A ver. se llama huachicol Claro. Este, tengo que decirlo, lo digo con tristeza, pero lo digo con mucho conocimiento del tema y con mucho conocimiento, este, del origen y con mucho conocimiento de las consecuencias. Este, el, el huachicol pues es un fenómeno. ...que no nos vamos a poder quitar... ...tan fácilmente... ...porque es un estado... ...por excelencia donde atraviesan... ...todos los ductos... ...oleoductos... ...gaseoductos... ...poliductos... ...los que vienen de Tuxpan... ...y que atraviesan todo y algo y van hasta Tula... ...y los que salen de Tula... ...y vienen a, a Azcapotzalco... ...y los que salen de Tula... ...y salen al Bajío... ...o sea, estamos hablando... De cientos de kilómetros Cientos y cientos de kilómetros de de, de de ductos de Pemex Pues es evidente Pues que se vuelve un lugar En donde pues eh, Esto le brinda la facilidad a los que se dedican A esa actividad delictiva sí. de, pues, de poderla tener porque este Para vigilar todo eso se requiere Uf, mucho No hay manera. Eh, eh, Yo adopté una política Y creo que eh, una buena parte ha funcionado esta es una responsabilidad que hay estados que han dicho este estos son delitos federales que lo atienda la federación es un problema de un delito federal y entonces que, que lo tiene la federación yo creo que esa es una mala política sí será muy delito federal pero ocurre en el territorio y en el suelo del Estado que uno gobierna. Sí. O sea, está en Hidalgo. Yo no puedo hacerme a un lado, lavarme las manos y decir... Esto es un delito federal, ¿eh? Hay que lo atienda la federación. No. Hemos hecho una labor de coordinación, una labor de estrategia... Con las áreas de seguridad de Pemex... Con la Secretaría Federal de Seguridad Pública... Con la Guardia Nacional... Con el Ejército Mexicano... este, Con la Marina... Con todas las autoridades... Este que coachuban en esta situación, ...y no pensar que esto es un asunto... ...es de que... otros, ¿no? No, al contrario, no sé si tú recuerdas que cuando... Eh, 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 ...pusimos en marcha el, el famoso C5I uh -huh. de Hidalgo... ...y digo famoso porque ya ves que ya sale hasta en películas, ¿no? este ...en el nuevo en, orden... Sí, en, series. Y, ...en las series... Y, sí, sí, sí. Por, ...porque les gustó mucho la uh -huh. parte arquitectónica de, de uh -huh. este centro... ...lo que sí tiene este centro es que es la mejor integración tecnológica de México... ...y una de las mejores consideradas en América Latina que Yo puse desde el día uno a disposición Del presidente de la república Del secretario en aquel entonces era el secretario Durazo sí. A la disposición del secretario Durazo A disposición del secretario de la defensa Del de Marina, de todas las autoridades este Para que compartamos Esa solución tecnológica Para que compartamos información este Para que compartamos este eh, eh, Y conjuntemos eh, Información de inteligencia Para la prevención de la delincuencia Y, y ver, verlo conjuntamente Porque si Hidalgo Se quedara solo con este problema No salimos ¿eh? Y si dejamos sola a la federación Le va a costar mucho trabajo Entonces no, no, no. le vamos a entrar juntos pero en, los de, pero en los demás delitos Hemos logrado... Este, Los del de orden común, como que Así es, hemos Oye, logrado un de...
3: ¿cuántos habitantes tendrá el Estado? De tres millones. ¿Y se concentra que ¿En Pachuca? Pues en Pachuca se debe concentrar aproximadamente un 25...
9: Bueno, entre Pachuca y la región metropolitana sí, claro, yo que creo es que, que andamos en un 30%.
3: Sí, eso es este.
9: tenemos una gran dispersión sí, sí, sí. y tenemos este
3: bueno oye es una es una orografía compleja pero bellísima sí hay bellísima algunas zonas de, que uno de,
9: de, tú has sí. ido seguramente al Parque Nacional sí, del Chico sí, sí, que sí, es sí, una sí, maravilla sí, sí. seguramente has este degustado las maravillas gastronómicas los escamoles los chinicuiles los guadumas. y el reloj de Pachuca este qué tal la barbacoa no, no no el no, reloj no. es una este, joya arquitectónica como
3: dicen amigos yo nunca llego a Pachuca porque me, me detengo en la barbacoa Sí. Bueno, este gobernador, pues gracias, eh, y que viniste aquí al Heraldo. En ver, verdad que te agradecemos mucho al que hayas venido. Gracias
9: al Heraldo, gracias a ti y, y a la paciencia de tu público, que ahora los aburriste conmigo mí? O, ¿O no? ¿O no?
3: A lo, mejor, a lo mejor lo que pasó es dijeron, oye, por fin. No me vaya a pasar como me
9: pasó con un grupo de radio en el pasado, hace muchos años que tú conoces sí. perfectamente bien. Un día me invitaron a hacer un programa y salió una entrevista así de bote pronto este y lo estaba viendo el, el, el dueño de sí, la, cadena, hospital, la cadena y entonces le dijo a la conductora, oye, Qué, qué rico platican estos dos. ¿Por qué no le invitas a él a ver si te lo contratas? ¿Por qué no lo contratas? Y acabé trabajando en un programa de análisis político. Bueno,
3: ¿Cuál estación era? total? Se puede saber, hombre. Sí, radio y telefórmula. Ah, cl claro, claro, lo recuerdo. Lo Estaba bien. yo en frente
9: a frente, sí. periodismo con Y también estuve en Azteca. Sí, ahí se te este, pues, acuerdo Hacía yo mis pininos del, sí, de, la de la conducción. De la conducción para el análisis político porque... Oye,
3: a ver, y ya para despedirnos, ya sabes qué vas a hacer el 6 de ce... 5 de septiembre en la noche del 2022?
9: Descansar. Ay, muy... no, no, no. <risa> bueno, no. dijiste ese día en la noche. Sí, en la noche, ese día en la noche. ¿Y qué? Descansar ¿Y porque ¿Y al día siguiente qué va a pasar? Sé que no van a sonar los números diciéndome las barbaridades que ocurrieron durante sí, claro. la noche. Sí, cómo es la vida. Este, y después, bueno, pues este tengo varias ideas una es este continuar por el eh, por el rumbo que debía haber tomado hace años que era estudiar medicina yo quería ser sí. médico no y ahora esto me ha animado muchísimo más y este y bueno tú sabes que nunca me ha gustado especular sí. vamos a ver qué sale sí, de también todo decías... lo que sucede no no me gusta adelantar vísperas no me gusta especular no sé para qué me alcancen las canicas y para qué no entonces, <risa> si las canicas alcanzan para muchas cosas, de ahí. tú y yo vamos a platicar muchas cosas.
3: Y si no alcanzan, vamos a hablar de medicina. Y de otras cosas. Sal. <risa> gobernador Omar Fayas, muchas gracias. Al contrario, Javier, Gracias. Gracias. A ti. El gobernador del estado de Hidalgo, aquí en el 98.5. Y saludos hasta Hidalgo, Pachuca 106.1 de FM. Pausa. El referente informativo regresa
2: luego de una pausa.
3: Estamos escuchando a Toto, esto se llama Pamela ¿Por qué estamos con Toto? Pues ni más ni menos porque un día como hoy, pero del 90, se lanzó el álbum recopilatorio de la banda de rock estadounidense Toto, Past to Present, 1977-1990 Ahí está Toto
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, eh, mire, uno de los temas que, que, que tenemos que, que abordar, que tratar de, de ver en su dimensión plena, así, es el de, eh, digamos, ¿qué sucede con las personas que se vieron afectadas eh, con la, el colapso del de metro ahí en la calza de Tláhuac? A ver, ¿qué quiero decir? Las personas que lesionadas, primero. Las personas que viven por ahí y que se vean afectados. Obviamente, los parientes, hermanos, amigos, amigas, todo lo que se quiera, las personas fallecidas. O sea, eh, se quedan al intemperie, no se quedan al intemperie, basta con que les digan aquí esto está solucionado, ya le curamos su pierna que se rompió en el mejor de los casos. Bueno, ¿cómo funciona esto de los seguros y hasta dónde alcanzan los seguros? Y qué tanto los ciudadanos tienen derecho a estos seguros que lo tienen, pues bueno, qué te parece si disertamos sobre el tema. Luis Enrique Pereda Trejo, abogado y asociado del despacho Vélez y Sandoval S.C. está con usted y con nosotros, abogado. Luis Enrique, cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar por ahí. Eh, a ver, tras el accidente, eh, cómo funciona. Eh, lo que los ciudadanos eh, pueden y deben exigir respecto a lo que ellos han vivido, ellos o sus familiares, o los personas que, familiares de las personas que han fallecido.
1: Correcto. Antes, de déjame empezar diciendo sí. que eh, es necesario expresar mi solidaridad y empatía con sí. las decenas de víctimas de este terrible accidente.
7: Uh -huh.
1: Ojalá que pronto puedan encontrar consuelo. En fin, contestando tu pregunta, las personas, las víctimas tienen dos opciones. Una primera opción, por supuesto, es recibir el pago de una indemnización producto de responsabilidad civil del de metro que tiene contratado un seguro, una póliza de seguro de, de daños, y ahí es un litigio civil o es un procedimiento civil que no es una opción ni para el metro ni, la, ni para la aseguradora, sino es una obligación de esto, una obligación del metro a través de su aseguradora de reparar el daño que hayan ocasionado por este actuar irregular. Esa es una opción, pero no es la única. La otra opción se llama responsabilidad patrimonial del Estado y también es una obligación, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, y un derecho de las víctimas de recibir una indemnización objetiva y directa de parte del de gobierno de la Ciudad de México, con independencia del seguro. Y déjame decirte cuál es la importancia de esto. Eh, la póliza de seguro, como cualquier otra póliza, tiene un límite. Si los gastos médicos o los gastos funerarios o cualquier tipo de reparación del daño excediese el límite de esa póliza, pues la aseguradora diría que ya cumplió con lo que había pactado con el gobierno de la Ciudad de México para claro. el sistema de transporte colectivo metro, y diría, pues ya pagué lo que tenía que pagar y es exactamente la misma experiencia que tuvo cualquiera de tus radioescuchas podría tener con cualquier otro seguro déjame simplificarlo, un coche pues si la cobertura solo llegaba hasta cierto monto y esa cobertura se ha agotado, ya no hay más dinero uh -huh. pero la responsabilidad patrimonial del Estado no tiene nada que ver con el seguro y es la obligación del Estado de hacerle frente a un servicio público irregular y esta obligación, esta responsabilidad es objetiva y directa. Por lo que en realidad las personas, las víctimas de este lamentable accidente, tienen estas dos opciones. Agotar el pago del seguro y, si esto no es suficiente, iniciar un procedimiento independiente de responsabilidad patrimonial.
4: Sí,
3: claro. Oye, este... Eh, híjole, ¿hasta dónde espera que... que, que... ¿Hasta dónde puede uno, digamos? Porque también los ciudadanos, eh, este abogado, no, no estamos muy bien informados, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos, particularmente los ciudadanos obviamente afectados?
1: Es una gran pregunta, Javier, y, y mira, hay que decir que, en mi opinión... El gobierno de la Ciudad de México no está ofreciendo la suficiente información en este sí. tema. Yo antes de conversar contigo me metí a la página del Metro, a la página de Locatel, a la página del gobierno. Y por ejemplo, en la página del Metro hay, hay un link que dice eh, póliza de seguro. Uno asumiría que ahí uno podría encontrar la póliza y todos los procesos que se necesita, pero en realidad uno no encuentra nada, solo encuentra un anuncio de que existe una póliza. Creo que el gobierno podría hacer más para acercar la información, pero... Esto no es un problema de los ciudadanos. Es una responsabilidad de la autoridad. Es decir, claro. yo quiero pensar que en estos momentos las, las víctimas y sus familiares están siendo contactados por personal del gobierno para ofrecer el pago de las de las cuentas de hospitales o de servicios funerarios porque no debe de ser una carga para, para las víctimas. Otra vez, hay un dinero contratado, un, un contrato de seguro con una empresa, el Grupo Mexicano de Seguros, para que estos actúen de manera inmediata y cubran lo que deben. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Qué tienen que hacer particularmente las víctimas?
3: Exigirle
1: esto al gobierno de la Ciudad de México. Oye... Y, ah, dígame.
3: No, no, lo que pensaba es, eh, debe de haber un monto, ¿no? Un monto para si tú sufres un accidente, eh, te den una, un seguro. Desde que te subes al metro, presumo que el metro se responsabiliza con sus este pasajeros a través de un seguro no como si te metes en una carretera y dices es una carretera en donde tú pagas una cuota si cumples con los requisitos que debe de cumplirse de términos del tránsito pues supongo que si pasa algo en la carretera la carretera el, 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 el gobierno en este caso el gobierno federal está obligado a pagarte no una indemnización o un seguro no
1: es correcto es correcto este, este servicio se contrata con, en este caso específico, con Grupo Mexicano de Seguros, este ADCB, quien debe de dar esas indemnizaciones hasta donde tope el monto de la póliza.
3: Uh -huh. eh, ¿Hay algún tipo de, de límite, por ejemplo, no sé, pregunto, tenemos una idea de cuánto se le puede dar a los familiares de una persona fallecida por este accidente, por este incidente o por esta, por este colapso?
1: Ese monto está estipulado, está contratado por el gobierno de la Ciudad de México a través del sistema Metro con la empresa de seguros. Y esa información yo no la encontré disponible. No sé cuál sea el monto de la póliza. Claro. Lo que sí sé es que tiene un límite, un, 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 un tope. Sí, claro. Y si ese se rebasa, la aseguradora, por supuesto que no va a pagar un peso más. Sí, pero, pero, insisto, del lado de la responsabilidad patrimonial del Estado que está prevista en el Código Civil, que hay una ley de responsabilidad en la Ciudad de México. Ahí no hay límite alguno. Y el Estado tiene que cubrir todo lo que sea suficiente para indemnizar y reparar el daño. El punto importante aquí es, no solo se está a lo que la póliza diga y, y pueda cubrir la aseguradora, sino, además de eso, existe la responsabilidad patrimonial. Son dos caminos que no son excluyentes entre sí, que son, en todo caso, complementarios. Una vía civil, una vía de responsabilidad civil y una vía de responsabilidad patrimonial a través de una vía judicial administrativa.
3: y este Bueno, pues la verdad que es, una, es un asunto, abogado, eh, que, que el primer interesado en resolverlo debe de ser el gobierno de la ciudad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, porque de no hacerlo inmediatamente, de manera fácil, hay una serie de responsabilidades y no hablo de, de un tipo electoral, esas no me tocan a mí, sino de responsabilidad administrativa por haber actuado sin seguir los principios del servicio público de manera eficiente, eficaz, sí. etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que el principal interesado objetivamente es el, es el propio gobierno de la Ciudad de México en, en atención a la terrible tragedia y a sus obligaciones como servidores públicos.
3: Bueno, este abogado, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias Javier, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias Luis Enrique Pereda Trejo, abogado y asociado del despacho Vélez y Sandoval. El tema de los seguros a partir de ahora que no se puede dejar de pensar. Ya nos vamos, oiga, hoy a las 21 horas. Eh, vamos a tener, a Agustín va a saber que no lo pudimos tener ayer porque se nos vino el tiempo realmente encima con la mesa que tuvimos sobre el metro. Hoy regresamos al tema del metro, ¿eh? que quede clarísimo. Segundo asunto, eh, también vamos a estar con el tema de lo que está sucediendo con el INE, en este caso San Luis Potosí, y los asuntos del día, ¿no?, que vamos a estar trabajando sobre ellos. Entonces, por lo pronto, pues, les espera su servidor y el equipo al rato. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Hold
3: up!